0: 本频道内容纯属虚构，与真实生活无关。部分内容可能提及成人话题以及童稚议题，可能会引起你的焦虑以及不安，请家长多留意。我喜欢吃无花果，因为无花果有丰富的营养价值，能够针对抗氧化的成分在里面消除体内的自由基，以及类黄酮跟花青素哦，并且整颗吞下之后还有消炎对抗发炎的机制，最后是改善便秘以及丰富的血溶性维在里面更加能够促进肠道蠕动哦，尤其是无花果的形状，我最爱一口气吞两颗在。在寒柔当中，品味着这圆滚滚的滋味，在我的舌尖上跳动。我是静 i 很开心在空中跟您再度见面了。时光回到去年的2022年的7月19号，我和澳洲农夫白人 Cooper 先生第三次的约会，终于即将要画下一个终点了。天下没有不散的宴席，短短的三次约会，从乖的上面，我体验了这般美好的爱情约会的故事。但到了第三天，我知道这是最后一次了。在上一集当中，我们醒来之后。后温存在他的身边。早上起来，我们就即将到另外一个地方要去吃早餐了。我们呢离开了这个莫拉巴拉的海岸之后呢，他就决定要先带我去吃另外一家他曾经吃过的早午餐咖啡店哦。我们这个车程呢，继续要往昆士兰的北边移动，开车约大概四十分钟的部分，它会有一个叫做 Coolan Beach 的地方，叫做 C O O L U N Coolan Beach 的地。方。方那这边呢，它有一个类似购物中心，一个小镇，有一间咖啡厅叫做 Bean Head Coffee B E A N H E A D Coffee， 你可以在网络上面或是 IG 上面找到这家餐厅哦。当天早上我们店内呢，这个里面的人是相当多的，所以 Cooper 跟我说，你建不建议坐在外面哦？其实七月份的澳洲其实是有点寒冷的状态，好在我有添一件外套在外面哦，就是亚洲人的习。习惯外出的时候总是带一件薄外套，以防万一哦。啊、呃，天气冷的时候可以拿来做实用，天气热就把它脱掉哦。那如果呢要在这个树丛地方尿尿的时候呢，把夹克打开也能当成暂时的这个遮羞布，也是挺好的哦。正所谓一件夹克在手，妙用真的是无穷哦。我们坐在外面四人的座位上面，只有我们两个人坐在上面，周边坐满了都是满满的白人哦。这一刻起，我是相当的开心，感觉我就是这个区域唯一是黄皮肤的亚洲人哦。接着我就坐下来看了菜单的点餐的内容哦，那我就选了一个汉堡以及我最爱的 Flat f l y Coffee。那他这是选了班尼迪特看，他只是选择了班尼迪克蛋搭配做烟熏鲑鱼的。的内容以及他喜欢的。随即坐下来之后，我点了美式汉堡搭配 Flat White 咖啡， e r 先生则是选择了再高雅一些的班尼迪克蛋佐烟熏鲑鱼黑胡椒风味哦，以及搭配他的卡布奇诺的咖啡。一如往常，他都会加一点糖进去，我呢则是无糖的。随着餐点上来之后，当然免不了的亚洲人自拍，我拍他，他也拍了我，我们两个在。拍一张，这个喂相机吃饭就是我的习惯哦。因为手机再过一阵子就会备份到云端上去。我希望未来可以说故事的时候，看到这个照片，让我回忆再度的涌现哦。餐点真的很好吃，我真的很喜欢吃澳洲白人的肉，尤其是它的牛肉的这个肉质是相当的多汁哦。呃，不管是这个澳洲的麦当劳还是澳洲的肯德基哦，他们的汉堡肉的这个肉呢，真的是。就是产地直送制造出去哦，这个煎好的汉堡排呢，这个厚度呢真的是吊打台湾许多的这个龙头的素食店之外哦，它的这个味道也是相当多的层次，那也不会太咸哦，所以每一口都是满满的汤汁，就像是呃鼎泰丰的小笼包的汤汁，丝绸般的整个在你的口腔当中，以及慢慢的品味当中。可以搭配这个汉堡的面包皮，它们都是先放在平底锅以及天然的奶油用力煎过之后，面包皮本身就会带一点酥脆的口感，以及炸一些当地的莴苣生菜所搭配而成的、哦。可以想象，就像是一首歌曲有了前奏，以及来到最高潮的部分，整个交织在一起哦。嗯。好想一口接一口边吃汉堡，看着眼前中的这个男人是我所喜欢的，也是想要我可以跟他厮守一生的对象哦。可是我不能说出来，就只能默默的喜欢他。俗话说得好，好吃的东西，看着喜欢的人，食物心情就是格外的美味哦。餐点就进行了十五分钟，吃的也到。快接近八成的时候 ，Cooper 先生在远方的眼神漂移到旁边，我随着他的眼球往左手边慢慢的移动，原来是遇到一个阿妈，一个外婆。这个阿妈呢，是他以前住在这个附近地区的时候，他所认识的房屋中介。那 Cooper 先生呢，就直接到旁边，就是跟这个老阿妈去聊天去了，因为难得见到朋友嘛，而且这个老阿妈外婆呢，她已经九十几岁了，所以呢，我想再能。能够聊的机会呢，在未来呢也不知道能够多久哦，见一次就是一次的格外缘分哦，所以他们两边呢在旁边距离二十公尺聊完天之后呢 ，Cooper 先生又跑回来跟我说 ：“Jane， 对不起，让你等比较久的时间。”我只是笑一笑说：“没有关系，难得可以遇上好朋友哦，当然是要多聊一下，尤其在澳洲什么东西都很大哦，能够遇到朋友的话，把握时机好好聊一聊，交换彼此的生活近况，倒也是很好。”好的库珀先生告诉我说，这个老阿妈呢，现在呢，生活呢基本上是不用烦恼的哦，因为他们在这个海岸边呢，已经有买一栋房子了，他的房子已经卖掉了，去买一栋其他的小公寓哦。那据说这个房子在他们早年买的时候，他跟他先生是买在这个海岸线的第一排的楼顶的 penthouse 的位置哦，所以卖完这个房子之后呢，他即将就有100万的这个澳币的额外的这个收入哦，所以是相当好的。那我欣赏。哎，在台湾要买房子真的很不容易哦。那在澳洲，只要有一个比较好的工作，要置产买房子也是相对来说跟台湾比起来压力是减轻许多的、哦。离开了房地产的话题，又回到了餐桌上面。我们吃完了早晚餐之后，我们又即将前往下一个景点哦，继续再往北边开哦。离开了 c o o l a n g Beach 之后，我们再往北边，即将抵达的是我们的 Nusa Head 或是 Nusa Beach 这边哦。那俗话说得好哦，在昆士兰州呢，南边有邦戴 Beach 跟 Gold Coast 黄金海岸以及邦迪海岸两个为主要的角色，但是在海边 Nusa Beach 则是高傲的一方，也是相当有名的一个景点之一哦。百万豪宅也坐落于此哦。我们开车开到。这里之后，我们就找了一个停车场。这个停车场叫做 Bay Village，B A Y V I L L A G E o、哦、b a y Village。我们开进去之后呢，停好车，我们就随即就是在这种类似像是呃肯丁大街、福华大饭店的商店街开始逛起哦。不过我要先跟大家讲哦，在澳洲呢，这种海岸型的度假中心的商业区呢，他们政府是规划的相当的好。不管是停车、商店街、餐厅、饭店，还是这个俱乐部的安排哦，绝对都比台湾相当的看起来眼睛不会那么刺眼哦。我记得今年过年的时候，一月二十几号，我陪着家人到台南市的黄金海岸，它的翻译也叫 Golden Coast。那一样是黄金海岸，就跟澳洲真的是差的非常多、哦。这个台南市的黄金海岸呢，下面的停车场呢的规划呢，这个商店呢，就让。然后感受到民国五十年代的这个市集的感觉，以及周边的这个安排哦，只能说停车场做的还不错，但是周边的景点呢，安排的是相当的，不会想让人多久留一些些哦。回到澳洲这边 ，Bay Village 这边真的是很棒哦，因为它在往旁边四十五分钟就有 Nusa National Park， 这边就是它的国家公园，你可以去爬爬小山求哦。不过，库珀先生因为碍于时间的关系，他说今天我们就只有半。半天的行程，所以我们就开始走路了。我们就随着这种欧式建筑的风格，我们就逛街下去。中间呢，我们就看了好几间店的衣服。那我就看他的衣着，他喜欢的是衬衫、格子白上衣或是针织的一个材质哦。裤子的话呢，只是剪裁完全跟他背景是农夫平常工作的样子是南辕北辙的哦。也许他平常工作的时候穿的黄色的那种工人的服装，正是他的标准装扮吧。不过他的体态，穿工人的帮装扮，或是穿现在的针织毛线衣，都有别有一番风味哦。接着我们慢慢的逛了十五分钟之后呢，眼前进入了咖啡厅的窗外，是一间白沙湾的位置哦。他问我要不要在沙滩旁边合体再走一走。当天的早上风势真的还是不错，哦，我们就随着海岸边渐渐的慢慢的逛了起来哦。那当然海岸边呢有一些人呢体力真的是很好，虽然是秋冬天，他还是。是有人在海滩上面玩耍哦。我们接着往前看，来到一个种满棕榈树的地方。他告诉我，这个就是 Nusa Serving Club。这个 Serving Club 本身呢，它就是冲浪俱乐部哦。那我觉得它的 logo 也相当的可爱，我也拍了起来。他告诉我，这边有点像是 pub 俱乐部。你想要吃饭、喝酒，还是说要这边游玩的话呢？它就是海景第一排嘛，所以你是相当的方便。我们接着就继续往前走哦。逛了一圈，我们又回到市镇的这个中心的主要街道。我们眼前看到的是这个努萨的游客服务中心了、哦。我告诉库珀先生，我想要进去收集一些观光跟简介哦。<咳>因为有了简介之后，我就看了这边还有放一些房地产的广告，索性我也把这个广告拿起来。库珀笑我说：“你是要这边买房子吗？”我说：“没有，我想要看看这边的房子的风格是长得什么样子，只要保留回忆在我的心中而已。”客中心的玻璃相当的高，犹如像是苹果直营店一样的透明玻璃设计，所以是相当的方便，而且空气很流通。不过店员就是躲在柜台后面哦，所以我就看了一下里面的互动的软体跟简介的部分。这个海岸其实真的是非常大，而且澳大利亚政府昆士兰州规划的是相当的好哦。我知道这个景点就是最后一次的机会了，请让我再任性一回。所以我就跟库克先生说，我们在这边合照一张。好吗？既然我们都到了努沙这边了，就合拍一张，我们自拍，让我留个回忆好吗？库尔先生说：“当然好啊。”所以他站在我的右手边，我则是他左手边，拿着我的 Google Pixel 手机，拿起来我们自拍。事后在2023年的过年期间，我再度看到这个照片，那一版那一种温暖的感觉再度的涌上心头哦。我可以看到照片当中的我的笑容是发自内心的快乐，笑得真的很搭。他是真。我是真的笑得很开心哦。离开了游客中心之后，我们又继续再往逛到，他看到一间书店，库珀先生真的很喜欢买书哦。毕竟他平常工作之际，还是会看一点书充实自己哦。何尝不是？我永远希望我是那一本《玉女心经》，而他的手可以翻阅我身体般拨弄我的书页，达到他想要的部分哦。但愿如此，希望有一天我是那一本《玉女心经》的书，让他好。好好的再度品尝一般看完了书本之后，我们又回到美食街。由于我们的早午餐真的吃得好饱好饱，实在是没有办法再吃其他的东西的，所以我们就往停车场的活动。然后我就跟 Cooper 先生说：“我们是不是要差不多离开了呢？”他说：“怎么了吗？你下午还有事情吗？还是安排了什么活动要急着要离开停车场？”我告诉 Cooper：“ 不是的，我刚刚进来的时候有看了一下这个 Bay Village 的停车场，因为这个。”停车场很高级，它第一个小时是八块钱澳币，停两个小时十六块。我刚刚有看了一下，我们进来的时间呢，到现在呢已经是四十五分钟了，所以我们现在离开的话，刚好交算澳币八块钱，就不用再收费第二个小时了。Cooper 此时此刻就真的大笑了出来，然后用手直接摸摸了我的头，像是拍小孩子安寻跟抚慰的感觉，笑着看我说 ：“Jean， 你不用担心，其实我今天带你来这里，我也知道我们。”只是逛一个小时而已，所以我也安排好了。其实，在十分钟我们就离开，就一个小时的停车费八块钱哦。我心中早有盘算了。不过我很高兴，你心中心之所上，我俩都相同的想法是一致的、哦。你也太可爱了吧！我就说没有办法，就是想省钱嘛。他说好啦，那我们去开车吧。接着我就跳上车之后，他就递给我的。我说跳上车之后，我说我没有看过澳洲的停车卡，哎，可不可以给我看一下？他就说好。殊不知他把停车卡递给我之后，我就把那张停车卡拍照起来哦，因为我想要看上面的时间点。这张卡片的时间点是在七月十九号上午中午的十一点四十六分五十四秒进入这个停车场哦，所以离开的话也就。要在十二点五十分前离开，这样子停车费就是八块钱了。不过以上都是想在我心里面。正当我们剩下大概五分钟的时间，我们要开往到停车闸门口的时候呢，停车场门口突然遇到一辆十吨半的搬家公司，它好像后面的箱子真的太大了，十吨半就像那种台湾宅急便超大的黑猫物流车两倍大的尺寸，好像卡在那个闸门转弯，它就是一个九十度的转弯。一般的轿车是绝对没问题的，可以尽量弯，但大型的货车可能就是一个角度会 K 到。那我眼看呢，他这个货车已经 K 到，所以他正在前后左右上上下下的移动哦。那我们就在这个货车后面等待安全的时机，我们再感应卡片出去哦。但这一刻起，我内心就很不安，因为身为台湾人，又是亚洲人，我能够预见先知以及未来可能会发生的事情，因毕竟在台湾的交通是很危险的。的停车场的设计也有相当多的陷阱哦。我告诉库珀先生说，我要拿起手机拍起我们车子前面这辆货车堵住这个感应票口的事情。库珀不懂我为什么要这样做。他说：“发生什么事了吗？”我说：“因为在台湾，我们的停车场只要缴完费、过完停车机器之后， 1 5分钟之内都要离场。如果超过15分钟，就还要再收一次一个小时的钱。我觉得这样损失很大，我不甘愿。所以在台湾的做法，要怎么能够证明我们其实是有缴费，但是是因为前面的货车塞住了这个闸门，导致我们有可能超过这个15分钟的条件而限制。而如果要被多收，收钱的话，我们能够用这个照片以及时间点提出证明，我们是因为外力的因素导致延迟而离,离开的。Cooper 就这样看着我，他说：“你真的太仔细了。”他没有想这么多。我说：“对不起，因为我在台湾哦，从事服务业这么多年，不论是在台北的呃丰埔大百货、数字百货，还是在这个机场松山机场附近的百货公司，我都待过，所以呢，形形色色的客人我都看过，各种纠纷。”我也听其他的柜台或是楼管告诉我、哦，所以我一定要避免这种事情发生。所以这是我人生经验告诉我，但我不知道澳洲人的停车场是不是有十五分钟的限制，因为我实在没有办法看完这么一大页的英文详细规则。Cooper 就在驾驶座伸出他的左手拍拍我说 ：“Chin， 不要担心，有我在。如果真的超过了，我们就多付钱吧；如果没有超过，那也没有关系，那就是我们很幸运。就这样吧。”我就点点头看了他，所以那台。辆车终于卡了十二分钟，终于呢，那辆货车一个狠心左转开出去，它后面的这个钣金呢，刮出一条将近五十公分的这个伤痕以及闸门哦，它终于开出去了。所以轮到我们，剩下三分钟的时间，我们就顺利的出闸了。我实在内心此刻有欢呼，耶、yeah, ！终于不用再被卡住的状态了。虽然停车钱也不是我付，但是亚洲人嘛，就是很计较这些事情。所以呢，上午呢，我们就安排一个行程。此时此刻。我们已经距离布里斯本市中心将近快要三个半到四个小时的车程了。他告诉我，我也知道这一次呢，他不能再载我到这么南边的地方。他跟我说，他会把我送回市中心，请我在市中心自己再搭公车一个小时回南边的 Sunny Bank， 可以吗？我点头，当然没有问题。这三次的约会 ，Cooper 先生不论是财力上面、身时间上面、身体上面，都给予我许多的滋润以及呵护我。我我实在是目。莫齿难忘，感恩五体投地，所以我们就上了高速公路，继续回到市中心的 Queen s t r e e t 的停车场哦。沿途当中，其实车子上面它播着古典的钢琴音乐，我呢在副驾驶座又很容易睡着，我就又深深的睡着了。但我总是没有忘记，他的左手一直永远放在我的左大腿上面，因为我还是穿的短裤哦，就是让他摸嘛。既然他付出了这么多，那我应该要。给予的回馈哦，也是不能少的。但我真的是睡死了，我真的睡得太深沉。快要到达目的地的时候，我不倒小心，我真的醒过来了。c o o p 库珀先生说 ：“Jin， 你真的跟你说的一样，真的在副驾驶座真的很容易睡着。”我就腼腆的笑说：“对不起，因为我真的很容易坐车子，在副驾驶座的话，我就是睡神哦。”也就是说，为什么我不太喜欢开车？因为我很容易打瞌睡。反之，我很喜欢坐公车、火车或是大众运输哦，因为这样子可以好好的休息跟保养体力。然后他就是双。手。手呢，就再摸了我的肩膀一大腿，再度的一次，我们就一路的滑进 Queen Street Mall 下面的这个停车场了。滑下去之后呢，我知道这一刻就是我们要离开、再说再见的时候了。以前有一首歌叫做《Time to Say Goodbye》，我有时觉得这首歌会让人哭泣、感动吗？以前在桃园机场工作的时候，看着那些旅客在机场的出境大厅、安检门口、家人以及子女、情人以及爱人之间、长辈以及孙子之间分离之时，热泪盈眶的眼睛滴了出来。我告诉我自己，也太肤浅了吧！我一定要做一个坚强的台湾人才不要做这种事情呢。但风水轮流转，到了这一天，我自己在 Queens Tree t 下面停车场要跟他说再见的时候，我的眼泪真的是快要哭出来。但是我知道此时此刻，如果我真的哭出来，我会更放不下他。但是我真的很喜欢他，我也不想要失去他，所以我就把我包包里面剩下的这个礼物都通通给了他，就是特价打折有一点黑斑的香蕉哦。跟我一样，外表有点丑，但是内心还是很好吃的香蕉给了他，以及前天晚上在超市买的这个特价的肉桂卷也直接都给他了、哦，请他好好的用餐。那 Cooper 先生收了礼物之后呢，他也回了礼给我，他从他的包包里面拿了一盒他事先准备好的这个坚果类的东西，他告诉我说，哦，这个是他办公室的朋友送给他的无花果，哦，那他也转赠于我，希望可以好好的给我吃。我看着手中的无花。花果非常开心，立刻收下了这个无花果，放进我的后背包里面。再度的，我们趁四下停车场一个人都没有的时候，我们再度的深深的拥抱三十秒。我们紧紧的抱住对方，我不想要放手，但我知道还是得要分开的时候，我就看了他 ，Cooper，Thank you so much，and I wish you have good day。讲到这边我就有点哽咽，我无法再说任何的英语，然后就是挥挥手，我就往上面的市中心的方向渐渐的移动。我搭手扶梯上去之前，我再次回头看了他的车子，看了他的背影。也许这一段就可以写进我的回忆录吧。回到了一楼楼层，我就搭往市中心的公车，搭市中心 City Bus 130140， 可以直接到 Sunny Bank 的地方哦。在搭公车的过程当中，我真的非常开开心哦，因为无花果呢，我非常喜欢吃，因为它有丰富的这个营养跟纤维，就如同我们一开始所说的，哦，重点是这个无花果呢，不用削皮。也不用清洗，打开就直接吃了。而且我数过了，这盒无花果里面刚好外圈塞了十颗，中心点塞了两颗哦，十二是偶数，是很吉祥。十二颗又代表十二生肖都齐全了，十二星座也很好了，一到十二月份刚好也凑足了、哦，所以我觉得这个呢一定是非常吉祥的数字哦。度过了这一集当中。所以在这个系列当中，我们从第56集、57 58 59到现在6集哦，总共有5集是关于这个在澳洲最后一次跟 Cooper 农夫的约会的一个回忆录，在这边哦。所以我把它收录成五段的故事，把它浓缩在这边分享在网络上面哦。下了公车之后呢，我三步并作两步回到我的房间的大厅这边，再度的遇到我的室友，哦，炫耀我最后一次约会生。深心灵该吃的、该甜的、该喊的，东东都有了。室友相当的不以为意，因为他们听到我之前前面的故事都是以悲惨世界、悲剧收场哦，岂能让俊获得幸福呢？幸福在身上是俊所拿不到的，但这一刻居然让他在乖的上面有一这样的小确幸的约会，实在是让人非常的不爽。我的室友就这样子笑笑的跟我说，但这一刻呢？我要把握住这个机会，好好的反奉回去。我就跟室友说 n i c o 你看 ，Cooper 先生是农夫，而且呢，他还帮我准备了水果给我吃。你看这个坚果无花果多好啊，数字这么吉祥，又是我爱吃的，真的是心有灵犀一点通哦。无花果真的非常方便，一次吞两颗。n i c o 你多久没有吞两颗在口中的回忆了呢？”室友相当的懊恼。不说话，转头回厨房就泡了咖啡，我就坐在客厅看一下电视机，又看了这几天的照片。过了五分钟之后，真不愧是我的好室友，我跟他真的是生死之交。Nico 端着他的咖啡到客厅，跟我坐在到了客厅坐在椅子上面之后，坐下来缓缓的微笑，就再问我一次 ，Jean Cooper 先生送你什么？我就说无花果啊，我刚,刚不是跟你说了，你有看到这个坚果，你要不要吃试看？很好吃，我刚偷吃两颗，很好吃。你试一下吧。Nico 眼睛细细的眯了起来，露出了邪恶的笑容。我知道大事不妙了，他一定要说出什么语言了吧？果不其然，真的是我的好姐妹 Jean。Gene, 我要告诉你 ，Cooper 先生送无花果给你，其实就是告诉你，你已经没有机会了。我说你太乱讲吧？怎么可能？我查过了，无花果从科学上的营养成分，以及网络上的花语，无花果是有花的。身生长于国内，但是不易被发现，所以它无花果的花语就是我对你的爱藏于心底，表达暗恋之意，来比喻不宣于口的爱情给你哦。所以库尔先生是暗恋给我的，才给我这盒无花果作为定情之物吧。妮可就说 ：No No No， 你错了。西方人重视花语，不要忘记我们是台湾人，我们是中华儿女，咱们不信洋人的那套东西。无无花果，无花果，无花果。不会开花，也不会结果，所以你们的爱情不会有任何的幸福的时刻。这三次的约会，他也只是把你一次的机会把你玩完的而已吧。但最后一次，他基于礼貌，他不知道该怎么要跟你说再见。我想他一定翻了一些中国人的古书，以及亚洲人的传统，他一定知道亚洲人去医院探病的时候，千万不能带水梨，因为会分离，所以他是。想要跟你说，这一次是最后一次的约会，你们的姻缘缘分就到终止。这一盒无花果就告诉你，请你忘记它吧，请你不要再依恋它吧，终究不会开花。无花果的一生，不管在树上挂熟落地，到最后的腐烂归于土。他都不会开花，你从外面也看不到任何的希望跟结果。尼可这样跟我讲的这段故事，我的手握着内核的无花果，渐渐慢慢地轻放到手瘫软在沙发上面。我说：“对也，你没有讲，我不知道。对于亚洲人来讲，无花果确实象征的是一段没有姻缘的结果，看不到在里面。但是我又跟他说，库尔先生真的知道亚洲人的这个花语吗？还是他在参考西方人？后来，妮可就笑笑说：“我是吓吓你的啦，看你这么开心，就是想叼你两句。”我就说：“吼、哦，你真的是不愧是我的好姐妹，总是在我最难过的时候，还是会帮我加油打气一下。”在离开澳洲之前，七月二十一号的晚上，我把那十二颗无花果全部都吃了，因为七月二十二号当天晚上我就要从布里斯本机场飞往台湾了。回到台湾之后，因为当时的隔离条件是必须在家隔离哦，所以我。我就是在家里面隔离解禁之后，我就台南市的老家里面，在这边开始重新找一份新的工作。又过了一段时间，我终于找到一份船厂公司的视频工作，做的类似像服务业的性质哦，但。这个同事相处起来是相当的不容易哦，每一天都处在这个精神跟压力以及言语的暴力当中哦，所以我早就知道，我进这间公司只是来存机票钱。大概到2023年，也就是今年5月份的时候，我可能就会离职，再度的飞往澳大利亚，希望这个无花国的诅咒不要成真，因为我终实相信人定胜天，一定能够逆转胜的、哦，就如同打棒球一样，不到九局下半，不知。分享是有可能的，而回到台湾，他在澳洲，我们分隔了将近六千多公里，中间何况了太平洋的遥远的距离，两个人情感渐渐的又变了淡了。短短的十天，约会了三次，这样的情感真的稳固基础吗？还是只是单纯出来约会？对于西方人的他来说，库珀尔先生认为这只是单纯的约会，并不会想要更进一步的发展下去。而对我而言，长久以来终于有遇到一个人。真的能够为我一见倾心，能够终身所托的好对象，我自然是不想要放弃这个机会。回到台湾能够保持联系的方式，我还是不会断的。不过这里就像是太阳跟北风一样，还记得第一个月到澳洲的时候 ，James 就像北风一样，我总是跟他吵架。Cooper 先生是像是太阳，但这颗太阳总是我每次要传 WhatsApp 讯息给他的时候，他才是回应给我，而像北风的 James。先生则是三不五时问我说：“你今天过得好吗？你今天去哪里？”他 James 会在他出差维修设备的时候拍他工作生活的状况，主动地分享给我。所以两个人是不同，一个人是永远的在想念我、挂记着我、分享他的生活近况、传照片；而 Cooper 先生则是像是被动的方式，需要我问他，他才会回我。一个是太阳，一个是北风。一个是我喜欢的人，一个是他喜欢多于我的人，我该怎么选择？好难选择，很难犹豫。一月份上旬，我听了朋友的建议，我决定要直接问他，我是不是他心目中喜欢的对象？如果是的话，那我会更加的确认我能够永远的跟他在一起。我用英文的方式写了讯息给他，他看完之后就再也没有回讯息了。那年那天正值一月份，快要接近过年的小年。年夜除夕夜的前三天，我真的是焦虑到爆炸，因为已经过了七天了，还是没有任何的回讯息。人说得好，死后第七天，灵魂一定会回到他的棺材体内。七天了，农夫的 Cooper 先生还是没有给我讯息。这漫长的夜的等待让我真的是焦虑不安，稍微有点睡不着。除夕夜的晚上， 1月21号，我用了华人的传统，除夕夜代表家人的团聚以及思念。从赖的群主偷了别人的长辈图的那种俗气的照片，以及祝福的图案、卡通图片，上面有几个 Happy l u n a New Year， 再度的传给他说 ：“Hey Cooper， 现在是华人的农历新年哦，我希望兔年呢，新的一年我们就。”像兔子一样活蹦乱跳，很有活力哦。希望我像一只兔子一样，有一天能够再度的跳到你的床上去哦。发完了讯息，我就睡着了。隔天早上，台湾时间九点多，他终于第十二天回了我讯息。他告诉我最近的近况，他也很想念我，那也很期待我2023年5月份如果再飞回去澳洲的话，一定要记得联络他。他愿意出来再跟我一起喝杯咖啡，见个面，聊聊天。但我知道，我不能再问他，我心目我是不是他心目中想要交往的对象，或是想要结婚的对象？因为这几天我有去采访其他的人哦。旅居国外的人有两个朋友跟我说，通常对于西方人或是澳洲人来讲，结婚这两个字对于他们来讲是相当的害怕，因为一旦结婚，如果哪一天感情有了所变化，你的财产要 50% 退休金都要是分给他的，以及名下的房地产都是的哦。所以澳洲人以及西方人对于这种婚姻的誓约是相当认为是重责大任的。如果在更轻微的一集，就是给予 Partner Visa 伴侣签证哦，也就是没有。有实质上的一个签证的关系，但我也不能直接问他说想要跟他在一起是因为有了签证的庇佑才可以延续下去，我该怎么办？所以太阳般的 Cooper 先生每一次跟他聊天，我总是只能问候他，分享我身体的身边的一个近况，给他拍照片，而他也是礼貌性的回想念你，思念你，很开心跟你聊天。我甚至怀疑他是把这个 WhatsApp 的对话功能直接卖给了现在最新。的。的 AI 机器人答复了，而另外一边，我没有喜欢那么多的 James 北风 Cooper， 呃 ，James 先生呢，则是非常主动的分享给我、哦。下一次我再到澳洲的时候，就是我人生当中最后一次机会了，因为我快要逼近四十岁了，人生所剩的寿命以及时间不能再多了，我也没有再多的体力去寻找下一段有机会的爱情。我也想好了，台湾有没有一些寺庙或是尼姑和尚有报名。单身的课程哦，我想应该有一些早鸟价的费用哦。想必我未来如果单身一辈子的话呢，先报名这些寺庙尼姑的课程，说不定还有一些早鸟优惠的折扣哦。先做好准备，面对即将风暴的未来，俊，你要小心啊！二零二三年的5月，再度的飞到澳洲，你真的能够美梦成真吗 ？James 知道你这次去澳洲是要找其他的朋友，你也知道曾经跟俊聊过，他是为了想要。在澳洲一鱼两吃，既能够找到爱人，又能够得到签证，永居澳洲。这样心途不轨的你 ，James 能够接受吗？这个地方也是我所疑惑的。James 明明知道我内心最深的深处是能够想要利用签证永远留在澳洲，但他又不放弃，一直跟我联络。但我们曾经两个人都吵架过，也有争执过。我回到台湾也冷落他两个月，不传讯息，不打电话给他，他还是那般的心情。你弄得。我人生好混乱啊！另外一方面，太阳般的 Cooper 先生，你总是需要我得到你的关注，都是我要必须主动传讯息。如果是你，你们会怎么做呢？北风跟太阳到底最后能够生，还是最后终究是一场空？我是 j 谢谢你今天的收听，我们下次空中再相见，拜拜。